0: Vielleicht hat man manchmal Glück, aber im Leben kann man dem Glück unter die Arme greifen. Es kommt darauf an, wie du Glück begegnest, wie du auf Dinge reagierst, ob du dafür offen bist, ob du eher Grießkram bist und die negativen Sachen erkennst oder ob du eher Optimist bist und das Positive erkennst. Deswegen finde ich es immer so, so super. Es gibt ja Problemsucher und es gibt Lösungsfinder. Beziehungsweise wir als Firma sehen uns als, als Lösungsfinder. Als dann so der erste Gedanke gekommen ist, du könntest jetzt da deinen Job kündigen und zu mir kommen, wenn du die Ausbildungen hast, das war dann schon so das erste Mal vom Gefühl her. Boah, es besteht ja auch die Chance, dass es schlechter wird. Was mache ich denn dann? Von der Mentalität sind heute diejenigen erfolgreich, die schaffen trotz ihrer hochkarätigen Ausbildung, dass sie mit Sicherheit was auf dem Kasten haben. Ich beweise dir erst, was ich kann, bevor ich Forderungen stelle.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dir. Hallo zur neuen Folge. Heute spreche ich mit jemand, der nie vorhatte, Geschäftsführer zu werden und stattdessen lieber eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Liebherr gemacht hat. Nach einigen Fortbildungen und einer großen Offenheit für Chancen führt er heute ein erfolgreiches Unternehmen für Arbeitssicherheit welche Werte ihm heute als Geschäftsführer wichtig sind, wie es war, vom Kollegen zum Chef zu werden und was er sich von der neuen Generation an Arbeitnehmern wünschen würde. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Sven Brunner vom Kemptner Unternehmen Seko. Sven, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi.
2: Ich freue mich mega auf das Gespräch. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir kommen. Aber ich habe eine erste Frage und zwar, als du jung warst, richtig jung, hast du dir da vorstellen können, dass du jemals Geschäftsführer von einem größeren Unternehmen wirst?
0: Ich sag mal nein. Also ich bin natürlich groß geworden mit, mit einem Vater, der immer Geschäftsführer war und der hat natürlich irgendwo immer so diese Mentalität mit auf den Weg gegeben. Man muss fleißig sein, man muss schaffen und von nichts kommt nichts und verlasst dich auf andere, sonst wirst du selbst, sonst bist du selbst verlassen und also so dieses... So der, der typische Klasse, klassische Seniorchef, so das hat man als Kind mitbekommen, aber dass ich da wirklich drüber nachgedacht hätte, selbst mal Chef zu sein,
2: aus, aus Angst, dass du es nicht kannst oder einfach nicht drüber nachgedacht?
0: Nee, nicht drüber nachdacht. Vielleicht auch einfach zu jung dafür gewesen. Auch noch gar keine Vorstellung gehabt, was, was, was einen da erwarten könnte. Ich war immer handwerklich basiert, deswegen war mein Werdegang eigentlich immer klar. Ich mag irgendwie was mit Zeichnen, mit, mit, mit Schreinern, mit Handwerken, irgendwie sowas möchte ich machen. Und das war praktisch der erste Step. Und als, als junger Kalle habe ich deswegen relativ schnell gewusst, auf der Realschule, da konntest du ja so diese Zweige auswählen, ob du halt so den betriebswirtschaftlichen Zweig nimmst oder den Rechnungswesen Zweig. Und dann gab es halt noch diesen handwerks- und technischen Zweig. Und ich habe immer gewusst, ich möchte auf jeden Fall in den technischen Zweig. Als Kind immer gerne Lego baut und Lego Technik und Pneumatik und keine Ahnung, wenn andere Feuerwehrmann werden wollten oder sonst was oder <lacht> keine Ahnung, was man so werden wollte. Für mich war immer klar, Schreiner, Zeichner, irgendwas künstlerisches, irgendwas bauen, irgendwas handwerkliches. Und das war, sage ich mal, Step 1. Okay. Aber ich bin ja älter geworden. Okay. Und der, der Papst der Paps hat natürlich schon hin und wieder so kleine Stiche <lacht> gesetzt. Du weißt schon, dass wir eine Firma haben und du bist mein Sohn, du bist mhm. mein Bub. Steckt er eigentlich in der Genetik, da wäre was. was, was du vielleicht mal machen kannst.
2: Wie fand er die Idee, dass du Schreiner werden möchtest?
0: Die fand er, die fand er gut, weil das, was mir jetzt sage mal bei Sekum hier betreuen, wir betreuen ja, sage ich mal, zu 80 Prozent Handwerksbetriebe. Schlosser, Spengler, Zimmerer, Dachdecker, Sanitäler, Industriekonzerne, Kunststofftechnik. Also da steckt ja irgendwo immer Handwerk drin. Du hast immer mit, mit Leuten zum tun, die aus dem Handwerk kommen, die irgendein handwerkliches Gewerbe gelernt haben. Und ich muss sagen, heute bin ich Gott froh, dass ich auch in dieser Branche tätig war, weil du kannst natürlich heute mit diesen Leuten auf gleicher Ebene reden weil du jede Maschine auch schon bedient hast, weil du auch schon den gleichen Fehler gemacht hast, weil auch mal vielleicht von der Leiter abgesegelt bist oder deine Pfoten wo gesteckt hast, wo das hätte hättest <lacht> nicht sollen. Und heute <lacht> <lacht> lernst du es Also das, von dem her, da war mein Dad, das, das fand er gut, dass ich in diesen handwerklichen Bereich neige. Allerdings Schreiner war ein bisschen ein schwierigeres Pflaster. Da musstest du irgendwie erst so ein Praktikumsjahr machen oder so. Also du konntest nicht so einfach eine Schreinerlehre kriegen. Und nachdem mein, mein Vater in der... Wie der hat der geheißen in Durach, sondern Fischer hat der geheißen. Und der Karl-Heinz Wüst, das hat der geheißen, den gibt es immer noch, da sind immer noch ein Betriebsleiter da. Die haben sich persönlich kannt, weil mein Vater den betreut hat. Und der hat den gefragt: Hättest du mal eine Schnupperlehre für meinen Sohn? Der wollte Schreiner werden, aber wir haben gesagt: Du versuchst versuch das Gleiche bloß mit Metall. Das ist halt eine andere Branche, Industrie. Kriegst du leichter Lehre, verdienst du mehr Geld, wie Metall, muss weniger schaffen. Also von dem her, die Vorteile, die Vorteile haben, haben überwogen. Auf jeden Fall habe ich dann in der im Maschinenbau Fischer habe ich dann eine Schnupperlehre gemacht zur Spannungsmechaniker. Da habe ich eine Woche dann drehen und fräsen dürfen und feilen und bohren und senken und gewinde. Und in der Montage die Maschinen mit aufbauen, ich war absolut begeistert. Ich war absolut begeistert. Mega. Ich habe mir gedacht, das ist es. Das ist wirklich bloß ein anderer Werkstoff, aber ansonsten so vom, vom Handling ähnlich. Und die waren damals noch ganz, ganz klein. Der hat dann gesagt, er, er, er stellt nicht jedes Jahr einen, einen Lehrling ein. Bloß alle paar Jahre mal. Also er kann mich nicht einstellen, so gerne er mich eingestellt hat. Und ich bin ja dann zum Lieber gekommen. Und ich weiß, der karl heinz wüsch der war im Prüfungsausschuss. Ich weiß nicht, ob der im Hintergrund was gesagt hat oder was gedeichselt hat. Ich habe mich bei der Firma Lieber beworben, weil er gesagt hat, bewirb die mal da. Das ist eine super Firma. Da hast du viele verschiedene Bereiche und Tätigkeitsfelder. Viel mehr wie hier in der Firma. Das ist eine ganz hochkarätige Lehre. Bewirb dich da. Den Tipp habe ich mir gegeben, da habe ich mich da beworben. Und ich weiß, mein Vater sagt damals zu mir, jetzt bewirbst du dich halt einmal, aber sei nicht geknickt, wenn es nicht klappt. Manchmal muss man ganz viele Bewerbungen schreiben an viele Firmen und ans KMF und saure Eimer und was es da so alles in Kempten gegeben hat. Und dann haben wir überall Bewerbungen hingeschrieben und dann habe ich ein Vorstellungsgespräch beim Lieber bekommen. Das war mein erstes Vorstellungsgespräch. Und dann sagen die am Ende des Gesprächs, Gut, jetzt gehe ich mal kurz hinaus. Wir überlegen jetzt mal kurz und müssen mal kurz sprechen. Und bin hinausgegangen und bin dann so in der Lehrwerkstatt gestanden. Und ich weiß, dann kommt einer damals her, hast du ein Bewerbungsgespräch, oder? Dann sage ich, ja. Hast du rausgehen müssen, ja? Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> wenn sie überlegen müssen und die nicht gleich weggeschickt haben, das ist, schon mal, das ist schon mal jetzt schlecht. Okay, also dann bin ich wieder nein. Zum Herrn Nussmann und zum Herrn Förstel, das waren meine Lehrlingsmeister. Da haben sie gesagt, also das hat uns gut gefallen, das passt. Wir könnten es uns vorstellen, wenn es du dir auch vorstellen kannst, dann kannst du bei uns Lehre anfangen, am 1. September. Und dann bin ich heimgefahren und sage, du, Dad, also, ich habe eine Lehre. <lacht> <lacht> naja, und dann bin ich Industriemechaniker geworden. Das war, das war mega. Also
2: war dein Papa überrascht?
0: Das, ich könnte es dir nicht mehr sagen, ob, wie, mhm. wie er damals reagiert hat. Wie das halt wahrscheinlich bei Eltern so ist. Mama und Papa stolz und ja. wahrscheinlich einfach auch Erleichterung. Das Kind ist unter Dach und Fach <lacht> ja. und, und macht eine Lehre und äh, dann auch noch... Ich wohne bloß zwei Kilometer weg, also das war perfekt. Hm. Sag ich mal, die, 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 die größte Firma, wo wahrscheinlich mit am Meister lernen kannst, in, in unmittelbarer Nähe, in einem Berufsfeld, was mir dann auch noch richtig Spaß gemacht hat. Also da, hab ich, da ist mir es gut eingelaufen muss man sagen.
2: Hm. Und war es eine gute Zeit, die Ausbildung?
0: Mega, mega, mag es nicht missen. Die, die Zeit war so gigantisch gut, dass es ein ernsthaftes Problem geworden ist, ob ich, ob ich die Firma verlasse. Also dass ich heute bei Seekom bin das hat mich schon ein paar schlaflose Nächte gekostet <lacht>
2: Das heißt, du bist von Liebherr direkt zum Sickung gewechselt.
0: Genau, also die, die, die Lehre war Spitzenklasse, also was man da wirklich für Abteilungen durchlaufen kann, da bist du alle sechs Wochen woanders, da, du, du siehst so viel, du lernst so viel kennen und am Ende der Lehre darfst du beim Liebherr sogar dir dann die Abteilung aussuchen, wo es dir am besten gefallen hat und dann der kriegst du dann einen Arbeitsplatz, also das war wirklich Spitzenklasse.
2: Hm. Aber die,
0: die Lehrwerkstatt bei denen ist so groß wie manche andere Firmen, also das ist, also da merkt man schon, so groß Konzern, das war wirklich Spitze, da hast du wirklich viel gelernt, hast viel gesehen, und das hat mir, sage ich mal, auch für den heutigen Berufsweg weit gebracht, weil du hast ja in einem Großkonzern Strukturen, Qualitätsmanagement, Arbeitsschutzmanagement, Energieressourcen, also du hast ganz viele Sachen eigentlich kennengelernt, die ich unbewusst mit auf den Weg bekommen habe. Kaizen-Methode, 6S, 5S und was du da alles mitgemacht hast, das war Standard, das macht man bei uns halt so. Heute wird das in manchen Firmen eingeführt und darüber gesprochen, wo du denkst, habe ich alles schon mal gehabt, habe ich alles schon durchlebt, Kenny, du kannst bei so vielen Sachen mitsprechen. Das war phänomenal gut. Also da habe ich echt Dusel gehabt, muss, 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 muss man schon sagen. Also sehr, da bin ich dankbar dafür, mhm. dass ich die Chance bekommen
2: habe. Eine bisschen provokante Frage, die du vielleicht auch nicht beantworten magst oder kannst. Gab es da auch irgendwie so Schattenseiten oder irgendwelche Stolpersteine während der Ausbildung?
0: Ja, früh aufstehen.
2: Ja, das ist.
0: <lacht> um Viertel nach sieben bei der Arbeit sein, das war, das war schwierig. Aber der Herr Nussmann, der hat mir das schon eingebläut, dass man als, als Industriemechaniker, wo man Präzision liefern muss, Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, das muss alles seinen Schlanz haben. Nein, nein, das, das hat dann schon geklappt, aber das, das frühe Aufstehen, das war, sage ich mal, eine Umstellung. Ja, und die Lehre war jetzt nicht ganz einfach. Also man hat schon was tun müssen. Also geschenkt worden ist das nicht. Industriemechaniker-Lehre, die war recht anspruchsvoll. Und dann bist du ja mit, mit 17 bis 20 bist du ja dann doch in deiner Sturm- und Drangzeit. Da ist dann weggehen und feiern und Party und Mädels und keine Ahnung was. Da ist alles wichtig, aber das, da hat es schon öfters mal einen Rüffel gegeben. Und dann natürlich musst du da unter der Woche weggehen, ist ja klar. Dann kommst du die Nacht zum Vierde heim und um Sechste sollst du eigentlich schon wieder aufstehen um pünktlich um Viertel nach sieben da zu sein. Also ich würde sagen, so die die standardmäßigen Jugenddinger, die, glaube jeder so kennt, das, das war eigentlich das Einzigste. Aber ansonsten müsste ich gerade überlegen. Sonst ist das eigentlich eine super Sache gewesen. Mhm. Tolle Kollegen, tolle Ausbildung, war alles gut.
2: Und war dann von Anfang an klar, dass du auf jeden Fall wieder zurück zu dem Unternehmen von deinem Vater gehen wirst? Oder war das erstmal gar nicht so geplant?
0: Also, sag ich mal, das erste Gespräch, würde ich mal so sagen, hat so mit... 14, 15 stattgefunden. Da hast du ja dann, dann bewirbst du ja dann für das darauffolgende Jahr für eine Lehre und da haben wir dann das erste Mal darüber gesprochen, dass schon eine, eine handwerkliche Ausbildung sollte jemals zu Seekum kommen, kommen wollen, dass mir das sehr viel bringen wird, weil da bist du nur in solchen Firmen, wie jetzt beispielsweise Lieber oder Maschinenbau Fischer, da bist du ja in solchen Firmen drin und sprichst über genau diese Themen, über Maschinen, über Sicherheit, auf was man aufpassen muss, wie du Strukturen modifizieren kannst, und da kam es dann eigentlich schon raus, dass das eine gute Geschichte ist Um sollte das später mal wirklich relevant sein, dass die Basis dann schon mal geschaffen ist. Ja Und dann war die Lehre natürlich zu Ende und erst, so mit knappe 20, hätte ich gesagt, da habe ich dann mit dem, mit dem Papst eigentlich so die ersten Male dann wirklich drüber gesprochen, was, was stellst du denn jetzt in der Zukunft vor? Macht dir das Spaß? Magst du das weitermachen? Magst du das weiterentwickeln? Wir haben dann drüber gesprochen, okay, was, was muss ich denn jetzt für Qualifizierungen haben, damit ich überhaupt Sicherheitsfachkraft sein darf, damit ich da diese Referentenausbildungen machen darf. Was baue ich denn da dafür? Und so ist es dann eigentlich entstanden. Ich würde mal sagen, so mit, mit 20 haben sich dann die Gespräche in diese Richtung SECUM intensiviert.
2: Jetzt müssen wir mal ganz kurz reingrätschen und den Hörern erklären, was eigentlich SECUM macht.
0: Ja, SECUM ist ein, ein Beratungs- oder Ingenieurbüro. Ein Ingenieurbüro für externe sicherheitstechnische Beratung, das heißt kleine und mittelständische Betriebe, die sich sagen, ich habe in meinen eigenen Kreisen keine Sicherheitsfachkraft oder ich bin zu klein, um mir eine Vollzeit Sicherheitsfachkraft einzustellen, die können sich im Endeffekt über uns so eine Art Sicherheitsfachkraft mieten, gibt es dann. Verträge Und über diese Verträge wird dann festgelegt, in welchem Stundenumfang einfach die Sicherheitsfachkraft bei denen dann diese Tätigkeit übermittelt. Und da sind natürlich dann ganz viele Sachen dran gekoppelt. Die sicherheitstechnische Beratung umfasst natürlich dann auch einfach, sage ich mal, Brandschutzthemen. Das umfasst dann den ganzen Schulungsbereich, also die Weiterqualifizierung von, von Mitarbeitern. Wir machen das auch nicht nur jetzt in, in Industriebetrieben, sondern wir betreuen zum Beispiel auch Gemeinden, Bauhöfe, Zahnärzte, Behinderteneinrichtungen, Baustellen, also jede Brücke, die gebaut wird, jedes Hochhaus, was gebaut wird, auch da braucht man einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, also jemand, der einfach zur Seite steht und über die, die Arbeitsschutzgesetzgebungen einfach den Leuten unter die Arme greift und das machen wir als, als Externer.
2: Das war für dich eine, eine gute Option, dann zurück in dieses Unternehmen oder in dieses Unternehmen zu kommen? Oder war dir das irgendwie vielleicht auch unangenehm, dann irgendwie in Papas Unternehmen zu arbeiten?
0: Unangenehm würde ich nicht sagen. Ich habe ja richtig viel Spaß gehabt an meinem Beruf. Ich bin der Meinung, ich war da auch sehr gut. Und das dann zu opfern oder zu sagen, jetzt verlasse ich da meinen Traumjob, nenne ich es mal. Das war mein Traumjob. Ich bin jeden Tag ganz zum Schaffen gegangen und habe mir bis dato nichts anderes vorstellen können. Als dann so der erste Gedanke gekommen ist, du könntest jetzt da deinen Job kündigen und zu mir kommen, wenn du die Ausbildungen hast. Das war dann schon so das erste Mal vom Gefühl her, boah, es besteht ja auch die Chance, dass es schlechter wird. Was mache ich denn dann? Dann habe ich vielleicht meinen Traumjob aufgegeben. Was ist denn dann? Also so Gewissensbisse hat man dann so ein bisschen gehabt. Das war dann natürlich nur relativ lang hin, weil wenn du Sicherheitsfachkraft werden möchtest, dann musst du mindestens Meister, Techniker oder Ingenieur sein. Eins von denen drei brauchst du, damit du dann die Zusatzqualifizierung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit machen kannst. Und von dem her habe ich dann gewusst, ich muss jetzt sowieso erstmal mal zwei Jahre berufsbegleitend meinen Meister machen. Vorher kann ich gar nicht mit der Sicherheitsfachkraft anfangen, die aber auch nur eineinhalb Jahre braucht. Also ich habe gewusst, die nächsten dreieinhalb Jahre sind jetzt sowieso erst einmal habe ich noch Bedenkzeit. Da lerne ich erstmal nur und dann kann ich ja immer noch entscheiden. Dann ist noch der Bund dazwischen kommen. Aber habe ich auch wieder Dusel gehabt. Also du merkst schon, das ich schon zum zweiten Mal. Mir ist immer ganz gut gelaufen. Ich weiß, ich bin gemustert worden. Meine Lehre war zu Ende. Ich glaube, drei Wochen später haben die sich gemeldet. Musterungsbescheid. Und dann bin ich zur Musterung gekommen. Wann war das? Ich glaube, am 6. Dezember. Dann war ich leider tauglich. Ich war geistig und körperlich fit. Und... Dann haben sie gesagt, ja, Einberufungsbescheid, wird mir zugesendet, gibt, gibt zwei Möglichkeiten, ich kann am ersten anfangen, das ist aber nicht innerhalb der vierwöchigen Frist, weil heute schon der 6. Dezember ist. Andernfalls müsste ich zum 1.4. anfangen, dann sage ich, was heißt 1.4., also den 1.1. muss ich nicht machen, oder? Dann sagt man, nee, dann müsstest du jetzt erst einmal dein Einverständnis erklären, dass, dass, dass dir die Frischt, diese vier Wochen Frischt, um, sage mal, dich da mental, geistig darauf vorzubereiten, dass dir das egal ist, dann könntest du ja auch am 1.1. kommen. Dann habe ich damals gesagt, nö, dann mache ich lieber 1.4. Erstens mal ist dann die, der Grundwehrdienst nicht mehr so kalt. <lacht> und ich habe nur vier Monate Zeit, um ein bisschen Geld zu verdienen und äh, ich habe es dann eigentlich mit dem ganz nett gehabt, ich habe mich super mit dem verstanden, weil da gab es dann äh, so, so, so einen Psychologen, keine Ahnung, der dann halt da mit dir spricht, was so dein Werdegang ist und was du vorstellst und auch vielleicht nicht dir vorstellen kannst zum Studieren und, und diese zwölf Jahre und ich hab, eigentlich habe ich ihn vollgesülzt. Ich habe gesagt, das haut mir eigentlich meine ganze Zukunftsplanung durch. Ich gehe jetzt neun Monate zum Wehrdienst. Ich wollte eigentlich meinen Meister machen und danach Sicherheitsfachkraft. Wir haben eine Firma zu Hause, die ich übernehmen wollte. Mein Vater mag zurückfahren, ich mag einsteigen. Das ist, sage ich mal, ein totes Jahr für mich. Mein Meister muss ich um, um gute eineinhalb Jahre dadurch verschieben, bis dann der Kurs wieder losgeht. Ja, aber Sie können doch dann auch einen, einen, einen Meisterkurs bietet ja die Bundeswehr auch an. Vier Jahre Verpflichtung, sogar Ingenieurstudium. Dann sage ich, ja, das brauche ich doch nicht als Sicherheitsfachkraft. Dann bin ich zwölf Jahre verpflichtet. In zwölf Jahren brauche ich da. Dann sage ich, das ist, das ist für mich tote Zeit. Ja, okay, ja, was machen wir da? Und, und ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Dann sage ich, ja, wo, wo kann ich denn stationiert sein? Ja, Sie sind ja Kempner, Arikasane. Das haben Sie ja bloß 500 Meter zum. <lacht> Dann sage ich, ja, was, was, was machen die? Ja, Sanitäter. Dann sage ich, ach du meine Güte, Sanitäter. Ich bin alles, aber bestimmt kein Sanitäter. So. Gibt es etwas was anderes? Ja, was der sie denn interessieren? Dann sage ich, ja, ich bin Mechaniker, ich bin Schlosser. Ja, Luftwaffe hätten wir in Kaufbeuren. Dann sage ich, ja, dann schicken sie mir von mir aus in Luftwaffe. Dann, ja, so ein Tornado, so ein Helikopter und so. Dann sage ich, ja, das klingt nur interessant, dann ist es jetzt ganz so wild. Also, ich war einfach nur ehrlich. Dann sage ich, ja, okay, also dann, dann trennen wir uns jetzt hier und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich eigentlich darauf gewartet, dass ich dann bis spätestens 28.02. meinen Einberufungsbescheid kriege. Der ist nicht kommen. Dann habe ich mich gleich auf die Meisterschule für September angemeldet, berufsbegleitend, weil ich mir gedacht habe, naja, selbst wenn sie jetzt noch kommen oder mich dann noch einziehen wollen, dann bin ich auf der Schule, dann müssen sie es vielleicht nochmal verschieben. Mein dem Vater schon so fachsimpelt, weil so Unabdingbarkeit, ich schreibe da dann schon was nach, da kommen wir schon irgendwie drum rum. Also kein, keine Ahnung, halt, hat man halt so ein bisschen gesponnen. So, wie, wie kommt man drum rum? Ja, faktisch ist, die haben sich bis heute gemeldet. Das heißt,
2: du wirst eventuell noch eingezogen.
0: <lacht> das verstreicht irgendwann die Frist. Ich habe einmal Angst gekriegt, weil mein Bruder ist dann eingezogen worden. Da haben wir schon gedacht, oh nein, jetzt lesen die vielleicht drunter und da ist dann nochmal einer.
2: Und dein Bruder musste gehen Der und war du nicht. Ja. Der war ja.
0: Oh. Und genau, also von dem her, da habe ich Glück gehabt. Vielleicht hat er meinen Schrieb verschwinden lassen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist ja gerade diese Umstellung gewesen, dass dann nicht mehr jeder eingezogen wurde. Auf jeden Fall, ich habe dann nicht zum Bund müssen und habe mich dann relativ kurzfristig, eigentlich ein Jahr nach meiner Lehre, habe ich mich dann auf die Meisterschule angemeldet. Und somit war ich dann mit, mit Ende 22 hatte ich dann meine Meisterschule hinter mir. Also das war super.
2: Und dann bist du in Papas Unternehmen rein? Nee. nee.
0: Immer noch nicht. Ich war ja noch keine Sicherheitsfachkraft. Sicherheitsfachkraft, ich habe dann im, im Nachgang habe ich mich dann gleich zur Sicherheitsfachkraftschule angemeldet, nach meinem Meister. Und dann die hat dann auch noch mit Berufsbegleitenden eineinhalb Jahre gebraucht. Das, das sind sechs Vollzeitblöcke. Immer alle drei Monate ist ein, eine Woche Vollzeitblock. Und ja, bei Meister war das auch so. Es waren, sage ich mal, vier, vier knackige Jahre, weil ich im Endeffekt immer meinen Jahresurlaub braucht habe, um diese Vollzeitblöcke zu machen. Und abends hast du immer in die Schule reinsitzen müssen und lernen müssen. Und das gehen da habe ich natürlich nicht darauf verzichtet. Also von dem her, man hat viel handeln müssen. Schaffer, gehen und dann äh, wenig Schlaf. Und <lacht> da ist natürlich wenig Zeit zum Lernen geblieben. es hat dann trotzdem ganz gut geklappt <lacht> Ja, und mit knapp 24 Knapp 24 war ich dann mit der Schule fertig und wie gesagt, dann dann habe ich meinem Vater das Gespräch geführt, also jetzt wäre ich durch und sagt jetzt könntest du anfangen.
2: Und wurdest du dann in dem Unternehmen quasi als der zukünftige Geschäftsführer vorgestellt oder warst du jetzt am Anfang einfach ein ganz normaler Mitarbeiter und bist da normal mitgelaufen?
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt Gesellschaften der Geschäftsführer seit drei Jahren und bin aber schon 15 Jahre im Unternehmen. Also ich bin mit 24 gekommen, jetzt werde ich 39, also 15 Jahre. Ganz viele von, von, von meinen jetzigen Mitarbeitern oder früheren Kollegen, die kennen mich schon seit, seit, seit ich ein kleines Kind bin, haben mir viele Sachen beibracht. Und haben mich akzeptieren gelernt als Geschäftsführer. Also das wurde mir nicht geschenkt. Ich habe, sage ich mal, gut, gut 10, 10 bis 12 Jahre investiert als ganz normaler Mitarbeiter und habe das Gleiche gemacht wie alle anderen, bevor ich dann wirklich in die Geschäftsführung eingestiegen bin. Und ich muss sagen, war aber auch gut so, weil das wäre nach hinten losgegangen. Ich glaube, wenn du das Söhnchen, das Söhnchen vom, vom Chef bist und äh, fängst dann an, hier gleich irgendwo einen auf dicke Lippe zu machen, das funktioniert nicht, war aber auch nie meine Wesensart, ich meine, ich war, ich es jetzt mal klassisch Schlosser, Schlossermeister oder Industriemechanikermeister, habe meinen Beruf wirklich sehr gut beherrscht, hätte da auch die Möglichkeit gehabt, eine Abteilung zu übernehmen und bin dann in einen Beruf gegangen, wo ich ihn in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe. Ihr habt natürlich auch gewusst, dass ich da drin gar keinem was erzähle. Die erzählen alle was und zwar mir und nicht umgedreht. Und von dem her war das am Anfang schon nicht ganz einfach. Ich meine blaumann -Träger. hier Späne in den Händen und keine Ahnung, jeden Tag von neun bis, bis viertel nach neun äh, Brotzeitpause, Mittagspause, Gleitzeitmodell. Also, ich sage mal, habt da schon gutes Leben gehabt, 35-Stunden-Woche und dann ging es plötzlich bloß bei Sekum. Du, ihr holt die, um, hol die um Simne ab und dann hast du einen ganzen Tag Termin, ohne Pause hin und her fahren, abends dann noch Berichte schreiben und recherchieren und sonst was, bei mir erstmal erst umstellen müssen. <lacht>
2: Und wie war das dann, als sich dann langsam das Blatt gedreht hat? Ich meine, das ist ja auch eine Riesenherausforderung für alle Kollegen, wenn derjenige, dem Sie am Anfang was erzählt haben, dann plötzlich karrieretechnisch Sie überholt und über Ihnen steht. War das so immer war, einfach?
0: Schleich, war ein schleichender Prozess, würde ich mal sagen. Dadurch, dass das ja wirklich ganz langsam entstanden ist, hat sich da, glaube jeder, konnte jeder lang genug mit dem Gedanken schwanger gehen, sagen wir es mal so, dass der Tag irgendwann kommt, dass mein Vater in einem Alter ist, wo er sagt, du, ich ziehe mich jetzt langsam zurück und du übernimmst meinen Posten. Und wenn du dann mal zehn Jahre schon im Unternehmen warst, ich bin dann Teamleiter geworden, hatte dann schon, sage ich mal, mehr Einblick in Geschäftsprozesse, in betriebswirtschaftliche Prozesse, habe Kalkulationen gemacht und, und solche Geschichten, also wo du dann auch mit, mit Zahlen umgehen lernst, lernst, Akquisegespräche, Reklamationsgespräche, also wo du dann merkst, so die, die tückischen... Aufgaben des Geschäftsführers, wo ganz viele verschiedene Sachen auf dich einprasseln. Das war so schleichend, dass es, dass es glaube ich, für die Belegschaft in Ordnung war. Es sind natürlich auch welche, die dazukommen, die haben mich dann gleich als Führungspersönlichkeit kennengelernt, für die war es ganz normal. Und die Alten, also wenn ihr heute mit denen darüber spricht, dann würden sie vermutlich sagen, das Einzigste, was das Problem war, ist, dass mir, mir gibt ja meinen Partner, oder der vorherige oder der Partner von meinem, von meinem Papst, als er noch im, im Geschäft war. Es gab dann im Endeffekt zwei gesellschaftende Geschäftsführer und mich als Jung Geschäftsführer, der so in die, in die Fußstapfen treten wollte. Dass es dann drei Leute gab mit unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Denkweisen und man dann nicht mehr gewusst hat, wen soll ich jetzt fragen. Der eine antwortet so, der antwortet so. Also ich glaube, das war eher ein strukturelles Problem. Von der Persönlichkeit her sage ich, glaube ich, haben alle meine Arbeit respektiert, weil ich bis zum heutigen Tag auch noch Vollzeitsicherheitsfachkraft bin. Ich kriege unter Regale rein und prüf Regale, ich kletter auf Krananlagen und prüfe Regale, ich mache jede Schulung, was was die Jungs machen. Also ich habe meine Geschäftsführertätigkeit, das ist das allerwenigste, wofür ich Zeit habe. Ich bin Vollzeit Sicherheitsfachkraft und das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Deswegen gibt es da drin auch keinen, der mir als Sicherheitsfachkraft oder sonst was irgendwas erzählen kann, weil ich selbst mache weil ich hunderte von Kunden betreut habe, hunderte von Schulungen gemacht habe. Deswegen gibt es bei mir auch keine Diskussion, das geht nicht oder äh, der Kunde ist blöd oder sonst was. Da sage ich, nee, bei dem war ich selbst schon. Die Schulung habe ich selbst schon gemacht. Mit den Jungs habe ich selbst schon geredet. Das funktioniert alles. Solche Gespräche habe ich nicht. Und ich glaube, das war auch gut so, dieser Werdegang. Dass ich für, mir für nichts zu schade bin und dass die wissen, ich bin nicht bloß der, der Sohn vom Chef und komme von der Schule und habe bloß eine The theoretische Bildung und, und äh, schaffe an sondern ich schaffe voll mit. Und ich glaube, das ist das, was du als Chef auch machen musst. Nicht bloß delegieren und anschaffen, sondern einfach zeigen, du bist auf der gleichen Höhe, auf der gleichen Treppenstufe. Ich bin nicht höher. Und das strahle ich auch nicht aus. Das ist ein freundschaftliches Miteinander. Und ich bin mir für nichts zu schade. Und die können immer zu mir kommen. Und die wissen, die können sich auf mich verlassen. Und die, die können mir alles fragen. Weil ich kann natürlich als Chef auch... Fragen beantworten, weil ich Ahnung von der Materie habe. Wie blöd ist es, wenn ein Chef hast, der eigentlich nie Antwort weiß, weil er eigentlich gar nicht weiß, was du tust, wenn er nicht einschätzen kann, wie stressig der Job ist. Deswegen habe ich ein wahnsinnig hohes Verständnis für meine Leute, weil ich weiß, was sie leisten, weil ich es ja selber auch machen muss. Also von dem her, und das, das spielt mir natürlich in die Karten, diese langsame Entwicklung. Aber wie gesagt, das hat jetzt auch gute zwölf Jahre gebraucht. Also mir ist es nicht geschenkt worden, Vier Jahre Schule, dann noch dazu zwölf Jahre im Endeffekt im Unternehmen. Also, wer andersrum, glaub nicht, gut gewesen. Hm. Dass der hier mit 25 als Jungchef reinkommst <lacht> und dann sagen, sagen die Partner, also das ist euer neuer Vorgesetzter. Ah, ja. Ich meine, da hätten natürlich alle gesagt, ja, was soll denn das Böschle mir erzählen? Ja. Das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun.
2: Jetzt hast du schon gesagt, so die Nähe zu deinen Mitarbeitern. Und sie können dir jederzeit Fragen stellen. Gibt es noch andere Werte, Grundsätze, die du für wichtig hältst als deine
1: Geschäftsführertätigkeit?
0: Ja, da gibt es einige also Respekt und Vertrauen ist absolut maßgeblich. Blindes Vertrauen, das, das ist für mich maßgeblich. Ich möchte mich auf die Leute verlassen können und umgedreht können sie das auch von mir erwarten. Wertschätzung, Achtsamkeit. Mir ist der Umgangston enorm wichtig. Ich hasse nichts mehr wie Schreien. Ich führe eine Sachebene, deswegen mag ich das nicht. Zu, zu krasse Emotionen, das ist, ist, ist nicht das, was ich mag. Man kann alles auf konstruktiver Basis regeln und klären. Und den Stil erwarte ich natürlich auch umgedreht, also deswegen ist der Umgangston bei uns, der ist mir enorm wichtig und das machen auch alle. Das ergibt sich aber dann, sage ich mal, eigentlich von selber, weil wenn das Team passt und die Struktur und die Arbeit Spaß macht und du mit allen klarkommst und dieses Freundschaftliche hast, dann, dann ist das eigentlich die Essenz aus dem Ganzen, dass es dann so spielerisch einfach ist. Man muss gar nichts dafür tun, aber das ist die, die, das ist die Weise, wie du es vorlebst, wenn immer die Leute sagen, ja, Du hast Glück, läuft immer einfach. <lacht> ja, das, das läuft nicht, weil man Glück hat. Vielleicht hat man manchmal Glück, aber im Leben, sage ich mal, kann man dem Glück unter die Arme greifen. Es kommt darauf an, wie du, dem, wie du Glück begegnest, wie du, wie, du, wie du auf Dinge reagierst, ob du dafür offen bist. Ob du eher Grießkram bist und die negativen Sachen erkennst oder ob du eher Optimist bist und das Positive erkennst. Deswegen finde ich es immer so, so super. Es gibt ja Problemsucher und es gibt Lösungsfinder. Und ich, beziehungsweise mir als Firma, sehen uns als, als Lösungsfinder. Mein WhatsApp-Spruch müsstest du mal lesen. Irgendwo aus dem Instagram. Wenn du denke, denkt, der halte dich fern von negativen Menschen. Sie haben für jede Lösung das passende Problem. Oder sie finden, sie, ich krieg's jetzt noch zusammen auf jeden Fall. Und ich glaube, das, das, wirkt alles zusammen in so, in, 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 also für eine Führungskraft: Respekt, Vertrauen, konstruktive Kritik muss man äußern können, Wertschätzung, Respekt, ja. hm. Zusammenhalt, füreinander da sein, füreinander einstehen, Rücken frei halten, Loyalität, Ehrlichkeit. Da, eigentlich Standards, Standarddinge, die wahrscheinlich eigentlich jeder wichtig findet, aber leider doch nicht in jeder Firma vorfindet, wie man manchmal so meint. Ja, wir sind ja in vielen Firmen drin. da hast du dann irgendwelche Intrigen und, und, und gegenseitiges Ausstechen, Neid. Das lassen wir alles nicht zu. Wir versuchen alles auf einer solidarischen Basis zu machen, dass es für jeden gleich fair ist, dass wir alles ähnlich bewerten, was der eine vielleicht meint, da mehr zum tun, sag mal du, aber vergiss nicht, dass der andere dafür in den Sachen, da machst du gar nichts, da macht dafür der was. Also, wir haben ein ganz starkes Werteverhalten und, 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 sage ich mal, wer, wie sagt man, Bewertungssystem nenne ich es jetzt einmal. Und das können wir nur so gut bewerten, weil wir es selber machen und überall den Einblick haben, weil wir selbst voll mit drinstecken. Wer jetzt bloß der reine Manager und der bloß im Büro sitzen und am, 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 am Rechner, der die das vielleicht auch gar nicht mitkriegen.
2: Wenn du jetzt so lang auch als normaler, in Anführungszeichen, Mitarbeiter dabei warst und dann als Geschäftsführer dann irgendwann dich wiedergefunden hast, gab es Sachen, die du dann geändert hast?
0: Du meinst persönlich? Was ich an mir verändert habe? Gerne, der entweder und, oder, das oder, 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 oder dass du irgendwie dachtest, hey,
2: wenn ich erstmal hier am Ruder bin, dann gibt es hier künftig guten Kaffee. Oder gibt es andere Prozesse irgendwie so in der Art?
0: Nee, die, die Grundstrukturen, die bei Seekum vorherrschen, die waren schon sehr gut. Mein Partner bzw. Mein, mein Papst, die haben das wirklich phänomenal gut gemacht. Das ist relativ gleich geblieben. Der einzigste Unterschied ist jetzt, ich habe vielleicht einen anderen Führungsstil. Ich bin einfach ja, entspannter. Mein Vater ist, sage ich mal, noch eher so ein bisschen die alte Garde gewesen. So der typische Chef, so wie man ihn kennt. Also fair und korrekt, also wirklich spitze, aber sag ich mal, der hat eher mal auf den Tisch gehaut. Ich hau viel später auf den Tisch, weil ich mir sage, ach, ich mach das doch auch so. Wenn es ich darf, dann dürfen die andere auch. Also, sag ich mal, vielleicht ein bisschen lockere Strukturen. Wir haben Gleitzeitmodelle eingeführt. Jeder kann bei uns kommen und gehen, wie er will. Weil ich mir sage, wenn am Schluss die gleiche Arbeit rauskommt, ist es mir ja wann sie es machen. Und wenn einer sagt, er mag um drei aufhören und schreibt seinen Bericht abends um acht, ja, warum nicht? Also, vielleicht ist es ein bisschen, ein bisschen lockerer geworden, das Korsett. Aber ansonsten, die Grundstrukturen sind eigentlich immer nur die gleiche. Das Einzige, was wirklich jetzt verändert wurde, ist, um, um ein bisschen so meinen Stempel aufzudrucken. Neues Firmenlogo, neuer Claim, ein bisschen neue Farbgebung, neue Homepage, sage ich mal. Mir macht Marketing viel Spaß, so kreatives Denken. Einfach ein bisschen die, die Marke Sekum ein bisschen jünger, moderner, dynamischer zu machen. Arbeitsschutz kann auch cool sein, so das sollte der, der Tenor des Ganzen sein. Mhm. Und das ist vielleicht auch das, was, was dann, sage ich mal, ein super Switch für mich war, dass man sagt, okay, jetzt ist der, der Junge am Zug und der bringt jetzt halt vielleicht einfach ein bisschen einen moderneren Drive nigh jetzt auch gerade mit Corona, mehr Digitalisierung, Kamera, Online-Schulungen, solche Sachen. Aber wäre Ihnen das jetzt nicht da gewesen, hätte ich genau gewusst, die, die, die beiden Jungs die hätten das genauso dann hätten das genauso wahrscheinlich gemacht.
2: Mm. Gibt es noch eine Weiterbildung, die du gerne machen würdest? Oder bist du jetzt fertig mit Weiterbildungen? Ja,
0: eigentlich lernt mir nie aus. Auf Ani fällt mir jetzt keine ein. Also bei uns bei uns in dem, in dem Segment darfst du ja deine, deine ganzen Tätigkeiten nur ausüben, wenn du regelmäßig fortgebildet bist. Also so nach drei bis fünf Jahren verfallen immer diese, nennen wir es mal, Beauftragungen oder Scheine, dann musst du es wieder auffrischen. Das heißt, ich bin sowieso gezwungen, regelmäßig die Sachen, die ich mal gelernt habe, immer wieder Vorzubilden und aufzufrischen, weil sich an ja der Thematik immer wieder was ändert. Du musst immer als externe Sicherheitsfachkraft auf top aktuellem Stand sein. Aber ja, vielleicht irgendwie so, wenn mich was interessiert, ist es, ist es einfach, sage ich mal, so den, den Geist, des, der Geist des Menschen, so psychologisch angehaut, so Medi Mediator-Ausbildung oder sowas. Meine Trainerausbildung, die, die, die habe ich schon mal gemacht, das war schon sehr spannend, so Menschen coachen auf Menschen eingehen, wenn man daran Freude hat, so mit Menschen, oder vom, vom, von der Wesensart, ist dass Menschen dir halt Dinge auch anvertrauen, weil du ein offener Typ bist, oder du Menschen inspirieren kannst, weil sie sagen, hey, wenn ich mit dem aus dem Gespräch rausgehe, dann fühlt es sich es irgendwie gut an. Das macht Spaß. Ja, ich, ich gehe aus dem Raum raus und fühle mich besser als davor. Sowas vielleicht weiterzugeben. Das wäre vielleicht mal was, wenn irgendwann nochmal die, die Sicherheitsfachkraft Tätigkeit weniger wird, vielleicht eher so ein bisschen in, in so einem Bereich machen. Das war ja das kann Geschäft von meinem Dad. Mediation, Firmenübernahmen, Firmenwechsel, Personalsuche. Der war ja als, als Personalreferent und Mediator tätig. Und das ist einfach eine spannende Aufgabe mit Menschen. Da wird es halt auch nie langweilig. Du hörst viel, siehst viel. Ja, vielleicht so die Richtung. Bin der Meinung, braucht man aber auch ein gewisses Alter dafür. Hm, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wenn, wenn, wenn ein 20-jähriges Börschle frisch von der Schule kommt und mir dann was vom Leben erzählt, ob ich das dann jetzt gut fände. Wenn dann irgendwie... 58-, 62-jähriger Geschäftsführer vor dir sitzt und mag sich verändern, und dann sitzt ein junger Kalle da. Ich weiß, ich weiß, ich glaube, das ist so eine Tätigkeit, die erfordert eine gewisse Lebenserfahrung, eine gewisse Lebensweisheit und auch ein gewisses Alter.
2: Hm.
0: Aber das wäre so vielleicht die Richtung. Menschen was Gutes mit auf den Weg geben, eher dieses Glas halb voll Mentalität. Das ist die Mentalität, die hat vielleicht immer bewirkt, dass es tendenziell besser gelaufen ist bei mir. Statt darüber zu sprechen, was hätte sein können und ihr habt bloß Pech und es ist alles doof und vielleicht so die Richtung.
2: Ja, das geht genau in die Richtung meiner letzten Frage und zwar, was würdest du der neuen Generation oder eigentlich allen Mitarbeitern oder gerade auch jüngeren Mitarbeitern irgendwie so raten, wie sie wie sie ihren Platz in dieser Berufswelt finden?
0: Ich sehe mich ja so als, als wie heißt das, Generation Y, oder? So ein Zwischending. Kommt du kennst den, noch, wie alt du, bist. du, du, du ja, Also sage ich mal, man kennt nur so diese patriarchalischen <lacht> Führungsstile von früher. Ja. Und man hat jetzt aber auch schon diese motivierenden und charismatischen Führungsstile kennengelernt. Und früher gab es ja nur das eine und jetzt gibt es das andere. Und man hat jetzt so, so, so beide Seiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, die, die, die heutige Jugend, die wünscht sich dieses Charismatische, aber so ein bisschen der, der Zug und der Druck von früher der hatte schon auch seinen Vorteil. Dieses Freigeistdenken und nur Work-Life-Balance und, und äh, ich bin jetzt von der Schule, ich darf mir unter dem Wert verkaufen, ich möchte im Endeffekt das gleiche verdienen, äh, was andere erst mit 45 verdient haben, weil dafür bin ich ja Ingenieur oder Master oder sonst was. Von der Mentalität, glaube ich, sind heute diejenigen erfolgreich, die es schaffen, trotz ihrer hochkarätigen Ausbildung, dass sie mit Sicherheit was auf dem Kasten haben, einen Ball flach zu halten und zu zeigen, ich beweise dir erst, was ich kann, bevor ich Forderungen stelle. Weil heute ist es ja ein bisschen, früher hat man erst mal beweisen müssen und dann hast du bekommen. Heute heißt es ja eher, wenn du einen guten Mitarbeiter willst, zeig mir erst mal, was du mir gibst, dann, dann zeige ich dir, was ich kann. Also es hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, wenn die heutige Jugend dieses, diese, diese, diesen Arbeitsstil von früher schaffen, fleißig sein, sich beweisen zeigen, dass man mehr macht wie die anderen, kontinuierliche Fortbildung, Weiterbildung und diesen eine Konstanz entwickelt, den Drive, nicht gleich die Flint ins Korn zu werfen. Ich glaube, das fehlt denen so ein bisschen. Jeder will gleich der Checker sein und der Chef. Und jetzt habe ich, ja, hab ich ja zehn Jahre studiert und ich kann alles. Man darf nie vergessen, dass man ganz oft dann mit Leuten zu tun hat, die haben Lebenserfahrung und Lebensweisheit. Die waren vielleicht nicht auf der Schule, die wissen aber in der Arbeitswelt, wie es läuft. Und dass das, was halt theoretisch lunch in der Praxis vielleicht nicht umsetzbar ist. Und diese naive Überheblichkeit, wenn man die ein bisschen zurückschraubt, Achtung vor dem Alter hat und sich ein bisschen Zeit gibt, ich glaube, das, das wird dir ja was bringen. Dann kommt der Erfolg von ganz allein. Aber dass der halt sofort alles kriegst, früher hat man sich auch erst mal beweisen müssen. Das wäre vielleicht so, dass man spontan dazu einfällt.
1: top, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Sven, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen
1: Dank. <lacht> Alle Links zu dem Gespräch findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.